0: Abra a Bíblia, palavra do Senhor, por gentileza, vou tentar cantar, vou fazer o meu melhor. Porque é para Deus e existem duas impossibilidades para mim. Livro de Jó. Uma porque esse ano me marca muito, eu cantei muito durante algum tempo e ele me marca muito. E é muito forte para mim, porque mudou... A minha vida, não o hino em si, mas no momento que eu cantava esse hino, era aquele momento que eu pedia a Deus uma experiência pessoal. Saber que Ele estava falando, eu estava ouvindo. Entender que, nas circunstâncias, Jó 42, entender que, nas circunstâncias, Deus está falando. Ele está no controle. Então, para mim, isso é muito forte. Eu quero usar o nosso irmão Jó com a experiência que ele teve com Deus, que, com certeza, nenhum de nós teremos uma experiência como ele teve, muito forte, ou, pelo menos, eu espero que a gente não tenha, que a experiência de Jó foi algo assim, surreal. Mas o que Deus fez com Jó também foi surreal. Tudo com Jó foi acima de qualquer expectativa humana, qualquer limite, o que Deus permitiu na vida de Jó, o que Deus fez depois de Jó, as atitudes de Jó, enquanto ele vai aprendendo a sua experiência, ele nem sabe que o que acontece com ele é fruto de uma experiência pessoal que ele estava tendo com Deus. E no versículo de número 1, se eu ler aqui na versão que eu tenho em mãos, até o versículo 5 diz assim, Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor. Bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Quem é aquele como disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, Falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Para mim isso é muito, muito forte. O que aconteceu com Jó no transcorrer? Eu sei que para a maioria dos irmãos essa história é muito conhecida, esse relato é muito conhecido, mas para outros não. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o valor da experiência pessoal com Deus. E vou dividir em duas partes esse nosso relato enquanto nós conversamos juntos um pequeno resumo da vida de Jó, e, em seguida, vou apresentar algumas características de quem tem uma experiência pessoal com Deus. Dá para soltar para mim o playback? Está no YouTube. E, se eu falhar a voz, é porque eu estou com a voz bem... Eu não sou de dar desculpa, irmãos. Eu faço sempre o meu melhor. Eu sei que Deus... Ah, um algo novo eu senti Eu vi chegar pra mim O Espírito Santo Mudou o meu jeito de viver Um crente diferente ser ele me fez, foi acontecendo na minha vida, ah, eu percebi que o meu ser tinha mais sede do Senhor e assim a Ele orava mais. Chegou enfim aquela unção que anelava o coração para ter mais paz... Muita paz... Vivi tudo isso... Aí eu disse assim... Firme eu estarei... Naquilo que abracei... Não vou voltar atrás... Eu sei algo tão real... E o Pai me faz sentir Isso não explica A experiência pessoal Por isso vou viver lá Intensamente Daquilo que está no coração eu não devo abrir mão Eu quero é transferir Isso é minha vida Ah, se você sente que o Senhor Com seu espírito mudou Todo teu jeito de viver Não abra mão do que sentiu, pois foi o céu que se abriu e veio a benção, ah o que alguém pode fazer em relação ao que você já recebeu do eterno Pai. mais fiel, não desista e vai em frente, eu disse um dia para Deus assim, vi, eu estarei naquilo que abracei, não vou voltar atrás. Abrir. Eu... essa há mais tempo, sabe da minha vida com Deus, da minha timidez, da minha dificuldade de falar em público, eu me escondia nas colunas da igreja, jamais eu entraria numa igreja como esta que não tem coluna, que não teria como ficar escondido atrás mas eu era de um tempo onde o pastor da igreja não tinha esse negócio, não. O Zé, ia é tremendo. E eu fui à frente, em umas orações, muitas vezes pedindo uma mudança. Foi quando eu descobri que eu podia cantar. Era só fechar o olho e começar a gritar. Né? Eu gritava que era uma coisa. E eu nunca gostei da minha pessoa cantando, mas como as pessoas começaram a pedir, aí ah, eu não sei, né, se pediu para eu aprender, né, com pena, mas começavam a pedir, então eu comecei a cantar, 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 cheguei a ser convidado para cantar em outras igrejas, enfrentar congressos e abri a mão e falei Deus, eu quero pregar a tua palavra. E eu tenho algumas experiências e essas experiências me fez o que eu sou e me coloca o desejo de mudar cada vez mais. Então, a experiência ela é pessoal, ela é única, ela é particular. Eu entendo que, muitas vezes, você passa um momento com Deus, aí, quando você conta para alguém aquilo que você passou, a pessoa não tem a reação que você teve. Às vezes, acontece com o marido e mulher. Meu amor, Deus falou comigo, foi assim, aí o marido, Legal. Ou então, o um homem fala, minha filha, Deus falou comigo, ela, poxa, que bom. Porque experiência pessoal, como já diz o nome, é pessoal, é particular. É um lado, é você com Deus. Pode ser que ninguém entenda a profundidade. Pode ser muito simples uma experiência com Deus. Pode não se dar, como aconteceu aqui com o nosso irmão Jó que foi algo assim, extraordinário, registrado na Bíblia, e a gente fica admirado, como é que isso pode acontecer? Não, mas a experiência, ela pode ser simples no sentido de que você fala algo e Deus faz, eu me lembro, deixa eu ver se eu vou me lembrar agora da Sulamita, ela conversando com a sua mãe, e ela pensou num determinado produto na compra, e a mãe não ia comprar, e quando ela viu, chegou exatamente a compra que ela queria, a forma que ela queria, do jeito que ela queria, para mim isso foi corriqueiro, pode até ser coincidência, mas o jeito que ela falou com Deus, e as coisas aconteceram em minutos, ela olhou assim, não, isso aqui foi Deus comigo, quem sou eu para questionar, então coisas simples, você pensa, ah meu senhor, preciso tanto disso, Deus vai e faz contigo, as coisas, as portas se abrem, não foi coincidência, quando nós chegamos aqui, no primeiro culto, nos primeiros cultos de é, live, aquele baque financeiro, a gente olha para a conta da igreja, não tem nada, e tem que pagar urgentemente uma quantia elevada por conta daquela para, para, aquela parada brusca. E daqui a pouco a gente olha de novo... A conta tem o um dinheiro suficiente para pagar algo assim surreal. A Vana, que é a minha secretária, ela já deu um grito. Pastor! O que foi? Aconteceu. Então, não são coisas simples. Então, nós temos que observar quando é que Deus está agindo e como está agindo, porque, muitas vezes, Ele age nos detalhes. Conversava com a minha filha ela com meu genro, queridos, no meio dessa dificuldade, ela mostrou algumas coisas que estão acontecendo no consultório, existem muitos outros desafios. Se nós não entendermos que Deus está nos dando uma experiência extraordinária no momento de dificuldade, a gente não aprende que essa experiência pessoal tem um valor para mudar a nossa vida. E Jó, ele foi mudado por conta dessa experiência que ele teve com Deus. Segundo a poderosa palavra, o nosso irmão Jó, ele morava na terra de Uz. Ele era um homem temente a Deus, ele era um homem sincero. Ele era um homem reto. Segundo a Bíblia, ele se desviava do mal ele era muito rico a bíblia diz que ele tinha sete mil ovelhas três mil camelos quinhentas juntas de bois quinhentas jumentas eram também muitíssima gente a seus serviços muitos empregados ele tinha uma esposa maravilhosa ele tinha dez filhos Sete homens e três mulheres. A vida dele aqui, para quem olha, é uma vida perfeita para causar inveja para muita gente que não teme ao Senhor, porque crente não fica com inveja. E jota tá tranquilo. Ele tem dinheiro, ele tem casamento, ele tem filhos, ele tem propriedades, ele tem funcionários. E o melhor de tudo... Ele teme a Deus, está tudo certo com ele, mas existem coisas que acontecem na nossa vida que não tem explicação, então o que eu vou falar agora, que aconteceu com Jó, não tem explicação humana, por que que não tem uma explicação humana? Porque num determinado momento, num determinado local, numa determinada ordem de sabedoria de Deus... Deus faz uma reunião com seus filhos entendemos aqui que esses filhos são os anjos porque filhos são os anjos por criação interessante, não me peçam explicações porque há de fazer um estudo e mesmo assim vamos acabar conjecturando nessa reunião, quem é que aparece lá? Quem é que se envolve na conversa? Quem é que dá as caras? Satanás. Como é que Deus faz uma reunião e Satanás aparece? Não me pede explicação, porque as lições, elas não estão nas explicações, mas no acontecimento em si. E para ficar mais interessante, Satanás não abre a boca, porque ele não pode falar quando Deus está presente, mas Deus resolve falar com Satanás, eu não sei se ele é um intruso, está meio que escondido, olhando, e Deus vai dizer assim, o que você está fazendo aqui? Mas Deus dá a ele, o que é que você está fazendo? Eu estou, na verdade, eu vim de passear pela terra, eu vim andando, olhando as pessoas, fazendo as minhas bagunças, perturbando as outras, a palavra palavras é minha, tá Perturbamos outros. Aí Deus vai colocar Jó na conversa. observaste -se? Nessa sua observação, nessa sua análise das coisas, você observou o meu servo Jó? Viu como ele é fiel? Viu como ele é reto? Viu como ele é honesto? E ele, não se des... ele procura sempre se desviar do mal? Ele teme a mim. Aí Satanás, já que Deus lhe deu conversa, ele continua, mas será que Jó não é o um interesseiro? Quase que ele fala, até eu faria isso e recebesse tudo, mas como ele já recebeu e perdeu, então ele não podia falar isso não. Mas eu tenho certeza que se o Senhor tirar tudo dele, ele vai te negar, ele vai deixar de te adorar. Pasme para quem não conhece o relato. Deus permite que Satanás tire tudo de Jó. Ele tira os filhos, ele tira os camelos, eles tiram os bois, eles tiram as ovelhas, ele tira até os empregados. Porque a Bíblia diz que tinha muitos empregados. Em cada lugar tinha empregados. E só sobrou um para contar a história. Então, pensa bem. O homem que é rico, cheio de, cheio de propriedade e cheio de filhos, agora não tem nada. E para ficar ainda mais interessante a história, Jó vai bradar em alta em boa, em boa voz dizendo o seguinte, nu, saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fico assim, o que, que é isso? Que homem é esse que está disposto a dizer que Deus pode tirar, Deus pode colocar, Deus pode dar e pode não dar? E segundo a Bíblia, mais outra reunião. E quem aparece nessa segunda reunião? Satanás de novo. E Deus vai falar novamente, observaste... O meu servo Jó, você tirou tudo dele, porque eu permiti, ele não me negou. Aí Satanás, se a gente der conversa para Satanás, irmãos, ele aproveita. É claro que Deus dá conversa para ele, mas está controlando tudo. Não dê conversa para Satanás. Porque quanto mais você dá assunto para ele, mais ele vai entrando. Mas Deus estava no controle de tudo. Você observou? Ele permanece fiel. Mas se o Senhor tocar na vida dele, ele vai te negar. Deus toca, menos um mate. Mas toque na saúde, toque na pele. Irmãos, Jó agora vai ficar doente. A doença é tão grave, é tão grave, que ele vai tentar amenizar a dor é, coçando com caco de telha. A coisa é nesse nível a sua esposa já vai vê-lo daquela forma e diz assim, você ainda vai ser fiel, amaldiçoa o teu Deus e morra. A esposa não aguenta mais, não há aqui como condenar uma mulher que vem sofrendo desse jeito, eu não condeno a postura. Foi um desabafo da mulher de Jó. Afinal, ela perdera dez filhos, ela perdera muita coisa, muita coisa acontecendo, ela desabafa. E Jó vai dizer assim, você não é uma louca, mas você fala como uma louca. Recebemos o bem de Deus, não vamos receber o mal. Só que a situação de Jó, não dizem por aí? Aquilo que está ruim ainda pode piorar? Três amigos vão visitá-lo. Aí Jó vai cair em depressão. Ah, o negócio vai ficar triste para ele. Sofá, Elifá e Bildade, Se não me fala a memória, os três nomes dos amigos dele. Diz a Bíblia que eles vão, até, vão visitar Jó e quando chegam lá, eles se deparam com Jó, a situação é tão terrível, eles estavam acostumados com um homem rico, de boas vestes, sempre sorrindo simplesmente, abastado, não tinha razão de estar com o semblante caído, mas agora está coçando com o capo de telha. Diz a Bíblia que os seus amigos ficaram chorando sete dias. Até que um abre a boca. Quando começa a abrir a boca, já era. Para resumir a história, eles chegam à conclusão que Jó estava naquela situação porque estava em pecado. Eles chegam à conclusão que para você estar passando o que está passando, você tem pecados ocultos. Você fez alguma coisa? Deus não iria permitir que isso acontecesse com você se você não tivesse no erro. É duro quando nós que não conseguimos analisar o que está no coração, chegamos às nossas tiramos as nossas conclusões precipitadas. Os amigos de Jó não sabiam que Deus é que havia começado tudo. Se você não tem informações suficientes, então não defina a sua opinião. Isso vai acarretar mais dor. Isso vai acarretar mais problemas. Isso vai acarretar mais dissabores. E agora Jó, ele tem fé sim, mas ele começa a questionar as coisas. Ele vai entrar quase em parafuso. E segundo os estudiosos, porque eu não contei, pois eu digo segundo os estudiosos, Jó faz 16 perguntas a Deus. Aí você pensa que Deus respondeu às 16 perguntas que Jó fez? Não. Deus fez 70 perguntas para Jó. O que Deus quer nos dar como lição? Se Jó tem razão de se questionar, de questionar, Deus não responde ao seu questionamento 16 perguntas, mas ele faz mais 70 perguntas. Vai haver um confronto, vai haver uma experiência. Eu te separei aqui três perguntas que Jó faz. Primeira, por que não morri eu na madre, segunda pergunta, por que não expirei ao sair dela, por que em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água, aí ele continua perguntando, por que esperar se já não tenho força, ele quer morrer, por que prolongar a vida se o meu fim é certo? É um homem que não aguenta mais. E Deus está no controle de tudo isso, filha. Tudo isso. Deus não está leio o que está acontecendo com ele, é milimetricamente calculado. Agora Deus vai confrontar. Eu separei algumas perguntas. Onde estava tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Deus já faz essa pergunta. Você está reclamando do que está acontecendo aqui. Eu faço uma pergunta para você. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Aí ele vai ficar impactado. Ele faz uma outra pergunta. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenará para te justificares? Dizendo assim, você pode me culpar de alguma coisa? Hoje está aí sendo questionado o fato de um ministro do STF ser a vítima, acusar, pesquisar, e dar sentença, o negócio está assim, né? que cada um faz a sua parte, não é assim que funciona o direito? Aqui Deus está dizendo, quem é que vai me julgar, vai me sentenciar e vai ter coragem de me condenar? Se você tiver essa audácia, quem é que vai me fazer cumprir aquilo que vocês estão determinando? Porque eu sei que é injusto. Mais ou menos assim. Aí ele vai fazer uma outra pergunta do tipo, devo alguma coisa a você? Versículo 11a do 41. Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Eu estou te devendo alguma coisa? Então Deus vai impactar Jó nesse nível. Você estava lá no início. Você tem condições de me culpar. Você, eu devo alguma coisa a você? Você. Depois que eu aprendi essas coisas com Deus, eu, eu faço sempre brincando um versículo que eu guardo no meu coração. Osiel capítulo 7, versículo 9. Em Deus eu sou mais do que devedor. Na Bíblia está escrito: em, em Cristo somos mais do que vencedores. Mas no meu livro particular, Osiel 7, 9, em Deus somos mais do que devedores. Que eu peço algo a Deus, eu já vou pedindo consciente de que Ele não me deve nada, já me deu mais do que eu merecia, e Ele não tem obrigação de nem sequer levantar a mão para mim. Então eu peço a misericórdia, eu peço a bondade, eu peço ajuda, eu peço socorro, eu invoco, Senhor, eu preciso de Ti. Sem o Senhor, eu não posso nada, mas eu tenho consciência de que eu não mereço nada nesse pequeno resumo na vida de Jó Deus não explicou nada para ele mas relembrou Jó e seus amigos que Deus é soberano onisciente criador e sustentador do universo pronto agora vamos para a segunda parte o valor da experiência pessoal. Depois dessa experiência pessoal com Deus, depois desse momento tão singular com Deus, quando Deus começa a fazer pergunta para Jó, quando Jó não encontra respostas para a pergunta que é feita, quando Jó percebe que Deus ignorou as perguntas que ele fez, é que ele vai dizer, esse versículo 2 do capítulo 42, bem sei que tudo pode. Eu sei que tudo pode. Essa é a primeira característica de quem teve uma experiência pessoal com Deus. Ele sabe que Deus pode tudo. E quando eu falo tudo, no original, tudo significa tudo. Isso é muito profundo. Eu fiz uma pesquisa de campo, perguntei o pastor Davi, cheguei com o pastor Matias, que está lá, eu tive que interromper na advocacia dele, do Mouzinho, Mouzinho Matias. Eu tive que interromper, fiz um estudo, o que significa tudo. Aí fui, perguntei para o Gilmar e perguntei para o Rodrigo de mil você que é mestre, ele no seminário, o que significa tudo. E todo mundo a uma disse assim, tudo significa tudo. Eu falei, Poxa, é muito forte. Eu falei, ainda não estou satisfeito. Pai, o que é que significa tudo, pai? Eu sou no auge dos seus 80 anos, o que é que é tudo, pai? Aí meu pai vai dizer assim, Zé, eu tenho uma revelação aqui fresquinha para isso. Tudo significa tudo. Essa é a convicção de quem tem uma experiência pessoal com Deus. Bem sei. Podes tudo. O que você está passando, se você precisa dele, ele pode. Ele pode até não querer fazer o que você quer que ele faça. Ele tem direito de tudo. Para ele não há causa perdida. Para ele não há doença incurável. Para ele não há pessoa irrecuperável. Para ele não há barreira intransponível. Para ele, ele pode fazer, ele pode dizer, eu não vou fazer. Mas tudo que ele fizer será o melhor para nós. Aí me lembro de um, uma ilustração, não sei quantos lembram. Um determinado rei. Ele achava engraçado, interessante, porque o seu súdito falava o tempo todo assim: rei, tudo que Deus faz é bom. O rei tem certeza disso? Sim, tudo que Deus faz é bom. E o rei ficava assim, meio, faz tudo mesmo? Sim, tudo que Deus faz é bom. Aí andando para cá, está no dia a dia. O rei foi fazer alguma coisa, como é que fala? Treinando espada. Aí alguém desavisado no dedo dele. Cortou o dedo dele. Aí o rei. E aí? Rei, tudo que Deus faz é bom. Como pode ser bom? O meu dedo foi cortado, eu perdi o meu dedo. Não é bom, não. É bom, rei. Tudo que Deus faz é bom, é bom sim você vai ter que admitir que não é bom. Nem tudo que Deus faz, Deus eu não posso, meu rei, tudo que Deus faz é bom. O rei ficou tão indignado, colocou ele no cárcere. Passou lá meses no cárcere. Um determinado dia, o rei foi caçar. E no meio da caça, ele foi pego por alguns índios canibais, homens canibais. Canibais que comem ser humano. E quando eles iam comer o rei, olharam o dedo que estava faltando, tiveram que liberar, porque na cultura deles, eles não comem homens com defeito. O rei foi liberto. Ele, bem que Deus, que o meu surdo falou, tudo que Deus faz é bom. Aí quando ele chega nos palácios, ele vai soltar o seu sulto e dizer assim, olha só, você tem até razão, mas eu fui injusto com você, você ficou meses no calabouço, isso não é bom. Então, o que Deus faz não é bom. Eu falei, rei, hey, tudo que Deus faz é bom. Se eu não estivesse preso aqui, eu ia caçar com o senhor. Caçando com o senhor, eu tenho os dedos perfeitos, eu ia ser comido. Tudo que Deus faz é bom. Podemos não entender aqui, mas vamos entender mais lá na frente. Entendamos o seguinte, quem tem experiência pessoal com Deus, a primeira coisa que ele entende é que Deus pode tudo. E eu tenho que viver com essa convicção, com essa certeza, Ele pode tudo. Segunda lição que eu aprendo que é uma mudança radical depois da experiência pessoal. A gente tem convicção que nenhum dos teus planos podem ser frustrado, Irmãos, Deus tem um plano. Já cantei isso aqui. Em cada criatura. Deus tem um plano para a sua igreja aqui na Terra. Deus tem um projeto para você. Muito bem pregado pelo pastor Adriano. Os desafios do projeto do propósito, agora imagine Deus, ele enfrenta alguns desafios e o maior desafio é a cooperação humana, mas a verdade é que nenhum projeto de Deus, ele pode ser frustrado, nenhum propósito de Deus pode ser impedido. Em nome de Jesus, quem aqui já recebeu uma palavra da parte de Deus e Deus falou que ia fazer com você, com a sua família? Quem aqui tem promessa de Deus, convicção? Levante a mão aí. Você que está levantando a mão, se é projeto de Deus, ninguém pode frustrar o plano dele na sua vida. Bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Levante a cabeça, fique de perto, senhor. Viga, senhor, anda, cabeça erguida. Nenhum plano. Provérbio 16, 4, diz assim. O senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios. Isso aqui é lindo. eu lembrei da pregação da minha ovelhinha Ariane, Soares, filha de Ari. Está feliz? Está mesmo? Eu não estou, não. estou nem aí. Eu, agora tem que falar que estou, né? Porque que, a época eu ficar falando mentira. Deles. Eu não estou nem aí para ficar longe. Só para não sofrer. Mas agora, né? Qual a pregação da Ariane? Tudo o que acontece, seja na Bíblia, nas nossas vidas, é para contar a história de Deus. Nós só estamos inseridos nessa história. Olha o que, é que diz aqui a Bíblia. O Senhor faz todas as coisas para atender os seus próprios designos. Deus tem um plano. Esse plano não será frustrado. E tudo que Ele faz na sua vida tem que estar encaixando naquilo que Ele tem como plano. Quando o pastor Adriano pregou, eu entendi naquela mensagem, para quem ficou curioso da minha frase, eu tirei uma frase para mim, escrevi no meu celular e eu vou guardar. Qual frase que eu adaptei para mim depois que eu vi a mensagem? O propósito que eu tenho para a minha vida, na verdade, é uma parte do propósito que Deus tem para mim. É uma parte. Vocês lembram da pregação? de domingo, pastor Adriano, as mulheres têm um propósito, têm um objetivo, ungir o corpo de Jesus. Jesus morreu, estava sepultado. Ela tem esse objetivo. Há uma luta, há desafios. Elas pagam o preço. Elas vão até lá. Não tinha condições de remover a pedra, que era pesada, mas os anjos de Deus milagrosamente removem a pedra, tudo acontece porque elas tinham um propósito mas quando elas vão ungir Jesus Jesus não estava mais lá Cadê o propósito que ela tinha? Elas não cumpriram o propósito. E para que cumprir o propósito de ungir um morto? Se elas podem servir a um Deus que está vivo. Então o propósito foi lícito, abençoado. Mas era apenas parte de um propósito maior que Deus tinha para toda a humanidade. O que Ele tem comigo, Ele tem contigo, é para cumprir o plano maior dEle. Aleluia. Que ele tem comigo é para cumprir um plano maior dele porque desígnio significa ideia de realizar algo então Deus quando fez o ser humano ele teve uma ideia e nós temos que estar inseridos nessa ideia de Deus eu sei que vocês têm sonho, eu fiquei tão feliz hoje pela manhã, queridos sabe, uma ovelhinha Chegou para mim e falou assim, pastor, ora por mim. Eu acabei agora a minha faculdade, já consegui a OAB e já estou trabalhando. Fui convidado para um escritório. Mas o que eu quero é ser juíza federal. Falei, vai ser, vai ser. Aí eu orei por ela. Mas na minha oração eu falei, Deus eu sei que o senhor tem nessa terra coisas grandes para a tua filha, mas que tudo que o senhor fizer por ela esteja dentro do seu propósito maior, como designo, como ideia de realizar algo grandioso para esta terra. É uma serva fiel. Eu não esqueci que orei por pessoas aqui que querem ser juízo federal. E eu tenho certeza que ela vai conseguir. Amém? Não vou contar. Já teve aqui uma pessoa que veio aqui orar pelo parente, não é daqui da igreja? Já temos um juiz. Depois que nós oramos aqui, pelo menos começou a se tabela, né? Parente do irmão aqui da igreja que estava lá, pastor, tô orando por ele. E, tal, e conseguiu, é juiz. Essa vai ser também. Se tiver mais alguém, só me lembrar para eu não esquecer de orar por você. Terceiro, estou quase terminando. Quem tem uma experiência pessoal com Deus? ele pensa bem antes de abrir a boca para falar com Deus. Quem tem experiência pessoal com Deus, pensa bem antes de abrir a boca para falar com Deus. Porque aqueles que são neófitos, o que são neófitos? Eu estou usando essa palavra porque é uma palavra bíblica neófito, novo convertido, tudo bem, aí ele pode até se garantir, simplesmente, em Romanos 8, 26, que diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, Aí você fala assim, pastor, eu oro de qualquer maneira, porque o Espírito Santo intercede, por nós, fala um monte de besteira. Não, não é bem assim. O neófito? O novo convertido? Tudo bem, você não precisa medir palavras. Agora, quem tem experiência com Deus, sabe o que ele faz? Olha o que diz o versículo posterior desse que eu acabei de ler. E aquele que sonda os corações... Conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a Palavra de Deus. A versão aqui, eu acho que é NVI, coloca a NVI para mim aqui, nome, essa aqui é NVI, olha só, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, quem tem experiência com Deus, ele pensa bem. Eu estou pedindo aqui, está dentro da vontade dele? Então, antes de pedir, ele começa a buscar qual é a vontade de Deus. Porque como é que ele pensa antes de abrir a boca para falar com Deus? Aí eu lembrei aqui aquela frase que é atribuída a Sócrates, frases socráticas, mas na verdade, para você fazer um pouquinho de pesquisa, não foi Sócrates que falou, foi Platão se referindo a Sócrates, ele aprendeu com Sócrates, só sei que nada sei. Então quando você chega até Deus, chega assim, ó, só sei que nada sei. Então o um Jó, que ele fez? Capítulo 42, versículo 3, parte B. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. já fez isso. Quarto e último. A experiência pessoal nos torna mais íntimo de Deus. Como é bom saber a maneira que o nosso Deus trabalha. Intimidade. Você percebe? Deus não faz assim. Irmãos, eu tenho sofrido, é sofrimento mesmo. Muito sofrimento. Quando alguém chega no gabinete para mim e fala algumas coisas, e às vezes usam até o nome de Deus. Teve um que foi tão dolorido para mim, não de ficar chateado com ele, é por saber que ele vai se dar mal. Ele falou, não, pastor, Deus confirmou duas vezes, com isso e com isso. Aí eu falei assim, olha só, isso aí não é confirmação de Deus. Sabe o que ele fez comigo? É a sua opinião, pastor. Com a mão assim mesmo, é a sua opinião. Eu falei, Jesus, o que, que é isso, meu pai? O Senhor está dizendo para mim que não é isso que Ele está fazendo. Ele está dizendo que é o Senhor. Um de nós dois está errado. Eu falei, não, a partir de agora não falo mais nada. Passaram-se três meses. Nada do que Deus falara com ele se cumpriu. Conclui que não era Deus. Veio me pedir ajuda, porque criou-se um problema por não ter me atendido. Eu falei assim, vou até dizer o que foi, se vocês fecharem as coisas, não pode, já é. se vocês juntar as peças, essa pessoa pediu carta para uma igreja, e a forma falou para mim, falei, não é isso, não é de Deus, não é isso, não é assim, não é de Deus, ficou três meses lá. Depois voltou pedindo outra carta para outra igreja. Porque não estava morando mais em queimados. Falei, meu filho, meus filhos, que eram uma família, como é que eu vou dar uma carta para vocês se eu já dei carta para outra igreja? Essa que se falou que era de Deus, que não demorou nem três meses. E agora eu vou dar carta para onde? Essa é igreja que tem que dar para outra. Eu fico olhando assim, meu Deus, a experiência pessoal... Nos dá intimidade com Deus, a gente percebe quando é Deus. Aí Jó diz assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, eu estou mais atento. E o meu pedido é que você tenha uma experiência tão real, tão real, tão particular com Deus, que você comece a perceber e discernir que Deus está falando contigo, pela Bíblia você entende como Deus age. A intimidade pressupõe uma vida de comunhão. Tem que ter oração, tem que ter Bíblia, tem que ter comunhão. A intimidade pressupõe envolver-se com alguém a ponto de compartilhar experiências. A intimidade possibilita aprender com o outro. Agora, como Deus não tem nada para aprender com a gente, então, nesse caso, é só unilateral aprendizagem é muito importante que a gente entenda isso. E a minha oração é que você tenha a sua experiência com Deus e comece a viver a verdade da palavra de Deus. A experiência pessoal Por isso vou viver lá essa mente, esse é um recado para você. Daquilo que está no coração, eu não devo abrir mão. Eu quero é transferir. As palmas exaltam e glorificam o nome de Jesus. Fique de pé, queridos. Aleluia. Aleluia 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 Mesmo sem instrumento aqui agora Que eu quero orar por você Fez os seus olhos Quando eu cantava esse hino Eu chorava em casa Eu me emocionava quando cantava Porque o que eu pedia a Deus Era o que eu estava tendo com Deus Deus um algo novo eu senti Eu vi chegar pra mim O Espírito Santo Mudou meu jeito de viver Um crente diferente ser Ele me fez eu participava de um congresso Ao pregador, quem quer ter a sua vida mudada vem aqui à frente Aí eu ia à frente, buscava Parece que nada mudava Aí no outro congresso Eu ia à frente, frente E nada mudava Aí eu vinha à frente e nada mudava Aí eu mudei um pouquinho o hino Uma vez Tudo para mim Outra vez Tente um pouco mais preciso mudar, eu quero ter uma experiência com Deus que eu não me desvie para um lado nem para o outro aí comecei a cantar o um outro louvor no mesmo período do mesmo cantor porque às vezes vinha acusação de todas as provas que eu já passei ninguém sabia que eu cantava para mim é bem difícil, Senhor, aí vinha, lembranças do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém, como eu ouvia palavras contrárias. Um tímido, um que lutava consigo mesmo, consigo. Queria mudar, eu quero mudar, eu não posso ser assim. A minha timidez está me atrapalhando. Lembranças do passado vêm E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar Olha que verdade que eu passei. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer. E continuar a jornada E ver que o passado ficou para trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto para a glória de Deus Aí eu fui tendo experiências com Deus Eu consegui cantar a outra parte do hino Firme eu estarei Naquilo que abracei Não vou voltar atrás É algo, eu sei que é algo tão real Que o Pai me faz sentir a experiência é pessoal, por isso vou viver lá intensamente. Daquilo que está no coração, eu não devo abrir mão. Eu quero é transferir. a vida das pessoas ralaço aleluia eu sei que a gente não pode se abraçar mas eu quero que se vire o irmão que está ao seu lado estenda as suas mãos desejando que a bênção de Deus esteja sobre a vida, interceda por ele ele pede por você, interceda por ele interceda por ela Oh, o nosso Deus está aqui O nosso Deus está aqui É nosso Ele cantará Oh, aleluia Adolescentes, aproveite Essa sua força Aproveite essa juventude Esse vigor Se encha de Deus Oh, aleluia Aleluia Aleluia, obrigado Senhor pela tua palavra, obrigado pela tua palavra, Aleluia, olhe para mim agora, eu estou quase acabando, no início eu falei que Jó perdeu tudo, perdeu os filhos, os dez filhos, perdeu os bois, perdeu sete mil ovelhas, perdeu três mil camelos, perdeu quinhentas mil juntas de bois e quinhentas jumentas, quinhentas jumentas. Só que Deus que estava no controle depois que ele ora pelos seus amigos, diz a Bíblia. Lá no último versículo, os últimos versículos do capítulo 42. Bota o 12 aí. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Pois teve 14 mil ovelhas. Ele tinha 7 mil. Ganhou 14 agora. E seis mil camelos, ele tinha três mil lá na frente, no primeiro capítulo. Mil juntas de boi, ele tinha quinhentas juntas. Mil jumentas, ele tinha quinhentas jumentas, agora ganhou mil. Também teve sete filhos e três filhas. Ele teve filho dobrado. Aí você fala, pastor, não, pastor. Ele tinha 10, agora ganhou 10. O único que não dobrou foram os filhos. Quem disse? Ele perdeu os filhos para o Senhor. Continuavam sendo deles. Filho não se substitui. Animal, sim. Filho, não. Então, Jó passou a ter 20 filhos. Tinha sete homens, agora tem 14. Sete vivos e sete com Deus. Tinha três filhas, agora tem seis Três com Deus e três com ele Então Deus dobrou tudo, estava lá Ainda tem mais, versículo 16 E depois disto viveu Jó 140 anos E viu a seus filhos, aos é seus filhos de seus filhos Até a quarta geração Então morreu Jó velho e farto de dia. Deus estava no controle de tudo. Agora, Deus não fez isso para provar Satanás. Não vai fazer para provar Satanás. Ele fez isso para nos dar lições, para estarmos aqui falando sobre isso, entender. Bem sei que tudo pode, tudo mesmo. Mais uma vez, as palmas acradam, louvam, exaltam o nome de Jesus.